0: Здравствуйте.
1: Привет, кстати. Привет, привет. Привет, Маша. Привет, Рома. Вот, да, ребят, это подкаст «Мне бы в тело». Мы снова с вами. Седьмой выпуск. Да, седьмой выпуск. Если вы не слышали еще предыдущие шесть, вот прям самое время послушать, а даже не слышали предыдущие шесть, и не беда. Начинайте Можно с седьмого.
0: Начинать с седьмого или с шестого, или выборочно слушать когда-нибудь еще разные, они совершенно не имеют какой-то сериальной связки между собой. Как сказала моя подруга, живущая в Европе. Э, слушаю, как чуваки разговаривают за жизнь на хорошем русском языке. «Экая милота». Вот я считаю, что это на сегодняшний момент самое точное определение формата.
1: Ну что, новый год, видимо, приближается все-таки. Все-таки, Все-таки да. приближается. Угу. Я надеюсь, ребят, когда вы слушаете, мы говорим о новом году двадцать третьем, двадцать двадцать три, когда вы будете слушать перед каким новым годом, ну, неведомо же. Или после какого? Или после какого, да. Но по крайней мере, вот он у нас, вот он приближается. Знаете, а как почувствовалось? Очень просто. Ты входишь, а тебе говорят, а у нас мандаринки. Вот сюда прям входишь в студию звукозаписи нашей, а у них мандаринки на входе. Чудо.
0: Чудо. Чудо. Или вот я вот собираюсь проводить небольшой корпоратив, крошечный такой, между собой, скорее, в одном бизнес-клубе, в одном заведении, ну, ресторане, да, условно. Хотя они называют себя не ресторан, а как-то сложно, не помню. И говорят они, к нам нельзя, ни со своей выпивкой ни в коем случае, ни со своей едой. А мы придумали там небольшое представление, где нужно немножко своей выпивки, чуть-чуть своей еды, не для того, чтобы, а вот ну, в качестве реквизита. И я думаю, так, и спрашиваю, а мандаринки хотя бы можно нам надо для игры? Нет, говорят они. И тогда я понимаю, что игра у нас будет носить характер ⁇ не А
1: потому что не ресторан. Потому что на заведение сложно называется Да, и сложно Там мандаринку с- протащить Сложно называемом заведении Очень сложно даже с мандаринками Досмотр очень серьезный.
0: Но я думаю, что поскольку вечеринка Бизнес-сообщество А бизнес-сообщество умеет не палиться
1: <laughs> Если что Профессионалы все таки придут,
0: да. придут И я думаю, что мы справимся С мандаринками, чтобы вообще Муха не сидела На мандаринках, <laughs> на, на мандаринках И на подозрениях вот так.
1: Ой, ну что, сегодня мы э, выбрали такую, наверное, все-таки новогоднюю тему. Uh-huh. Да, потому что мы будем говорить сегодня про чудеса. Про чудо как таково. Про
0: чудо и про ну, такое расширенное, может, понимание чуда как парадокс нелогичность, да, выпадание каких-то событий, феноменов, каких-то фактов, происходящих в реальности, да, которые выходят за пределы того, что должно было бы происходить или как-то закономерно, ну и так далее. И я думаю, что никто не будет спорить, что такого навалом такого происходит постоянно, то и дело. Да. Вот. И с чего бы мне хотелось начать? Вы знаете, у меня такие две ниточки или ниточка о двух хвостах. И один хвост, конечно, сказочный, потому что сказка – это тот самый самый текст, который, во-первых, очень доступен, вот руку протяни, вот она, да, сказка. Во-вторых, она на чуде волшебную, если мы берем в ней это очень… Это основное, да, это то, что э, делает сказку сказкой, волшебные вещи или волшебные события, либо какие-то способности, которые появляются у героев и делают их совершенно не не похожими на обычного человека. Ну и, конечно, наша с Ромой, наверное, любимая сказка про Василису, прекрасную, потому что мы совсем недавно делали перформанс, в котором этот текст мы взяли в качестве основы. И вот там, если вы помните, была такая куколка, маленькая куколка, которую мама... Умирая дает своей маленькой дочери обычная куколка из тряпочки. И она говорит: что вот если дочка будет тебе тяжко, ты куколку покорми да, покорми и спроси у нее совета. И никому обязательно ее не показывает. То есть важное условие. Нужно держать ее в тайне, кормить, спрашивать совета. И обязательно делать то, что куколка говорит, потому что куколка будет дело говорить. Да? Вот. И вот здесь такое удивительное. Соединение, на мой взгляд, потому что куколка такая вещь очень обыденная, ее очень легко взять в руки, ее очень легко сделать самому, вот взять традиционные обрядовые русские куклы, которые делались, не только русские, славянские, там какие угодно, и любого другого народа, возьми, вот традиционную культуру, там обязательно будут свои куклы, да, которые сделаны вручную из чего попало из материала, который в доступе вот здесь, который самый простой. И это очень простая вещь. Ты ее делаешь, вот берешь ее в руку, вот она есть, да? То есть, ну такая обычная штука. С другой стороны, если мы знаем, что куклы есть у всех народов абсолютно, что им тысячи-тысяч лет они там до вообще всего на свете, до письменных текстов. И они всегда, ну, как бы, являются носителями какой-то очень человеческой, с одной стороны, человеческой энергии, потому что они имеют облик человека, да? с другой стороны, они обладают такими свойствами, которые сильно превышают человеческие. Да? То есть это как если искусствовеческим языком сказать, ну, такие аватары аватары да? человека, человеческой природы, психики, души. Да, и вообще э, всяких разных великих сил бессознательных, да, которые э, лежат за пределами нашего осязаемого мира, да, но рядом с которыми мы все время живем, и вот они в куколке персонифицированы. Да. А в сказке получается, что куколка приобретает эти человеческие свойства, да, она ест. И тут вопрос интересный, да? Чем кормить куколку?
1: Да, что ест-то?
0: Что ест эта маленькая карманная куколка, которая дело говорит? Интересный вопрос. В сказке, понятно, она ест обычную еду, которая достается Василисе, гонимой, полуголодной, которую все, значит, вначале обижают и ущемляют. она вот эти крошечки, значит, и капельки там отдает куколке, да? И куколка разговаривает и дает советы. То есть в сказке это проявленное такое существо, которое на человеческом языке разговаривает и очень четкие дает инструкции. И вообще, ну, прямо ведет героя за собой, как очень классный, такой идеальный путеводитель. Да. И вот это очень интересно. Сочетание обыденного предмета, который очень легко взять в руки и себе представить, и вот этой очень четкой, чудесной да, информации, сопровождения, которое ведет героя. То есть первое чудо это вот, вот, вот такое. Вот. Если задаваться вопросом, чем кормить куколку вот в реальной жизни, то здесь хочется обратиться к книге Кларисы Пинкол Эстес. «Бегущая с волками». Почитайте. Очень рекомендую. Только не всю сразу. Начните с третьей главы. Вот. То там вот эта фигурка имеет очень четкое психологическое определение. Это интуиция. Это вот то самое шестое чувство. Это вот тот самый голос внутренний, которого не обманешь. Ну, если уж очень сильно и долго не забивать, а который вот Всегда знает, вот, где правда, где ложь, где закрыт путь, а где путь открывается, куда что ты на самом деле хочешь, а что ты на самом деле уже выбрал, еще до того, как сообразил То есть это вот такая вот интуиция, ну, еще очень как бы сдобренная человеческим опытом, родственным, вот матушкино благословение, да, то есть вот то, что передается в поколение, наши ценности, наши вот эти ориентиры, которые uh-huh. помогают нам двигаться. Вот, и вопрос, а чем тогда вот такую вот куколку, чем кормить интуицию? Ром, вот у тебя есть какая-то версия?
1: Разные способы, которые mm-hmm. я, например, использую. Видишь, мне трудно здесь сказать, э, у каждого, наверное, свой какой-то путь к своей интуиции, да. Я точно абсолютно понимаю, что мне помогает прийти к интуиции медитация. То есть некое особое состояние. Абсолютно точно. И ты понимаешь, такие штуки интересные зачастую происходят. Например, снится какой-нибудь сон. Прям я просыпаюсь, я чувствую, что сон очень классный был, очень интересный, и я вообще его не помню. Но я, например, в этот же день вечером, ну, так как я медитирую каждый день, я вечером сажусь в медитацию и у меня хоп, и прям явная картинка этого сна. Я его прям, я прям точно понимаю, вот он был этот сон. То есть я как будто получаю вот этот такой проводник, доступ (соцентричен) ну, к тому, что вот там есть. И э, я думаю, что первый момент, это важный момент вот этой медитации. Все-таки для многих людей, я не знаю, кто не медитирует, просто э, то, что ты часто говоришь, наблюдение, созерцание, то есть уходить вот в это состояние такого себя, да. Угу. Вот. Поэтому туда доступ обязательно. Обязательно. Вторая вещь, которую, ну, не знаю, я в работе очень рекомендую. А в последнее время рекомендую прям много. Да, это детоксикация от информации внешней. Ну, да. Прям детокс. Я прям реально прошу людей: я не знаю, отключите все. Э, все. Возможно. Просто отключите интернет на несколько дней, знаешь. Я понял, уже очень давно понял, что Борис Борисович Гребенщиков, когда пел там, в 80-х годах эту фразу, она ну, железобетонна. «Плохие новости скачут, как блохи, а хорошие, и так это... это гениальная мысль. То есть, ну, просто ну, вроде фраза, но это гениально, потому что даже если вы выключите, я не знаю, интернет, свои e и так далее, поверьте, плохие новости вас точно найдут. Mm-hmm. И очень быстро. А хорошие они и так ясны, да, хорошие новости и так ясны и не нужно никакого интернета, чтобы понять, что хорошая новость, да? И вот когда ты просто даже эту фразу реально понимаешь, доступ к интуиции приходит больше. Вот, ну и наверное, почему важно вот этот убрать весь шум, это то вот, о чем ты сейчас сказала, Маша. Я в этом убежден полностью и чем дальше, тем больше. Когда вот мы ходим и думаем, у меня нет решения, или я не знаю, как поступить, или вот ра то на самом деле здесь очень простой момент, и я и с собой это говорю, и я точно говорю людям, с которыми я работаю, да уже есть решение, только вы его пока не слышите. Задача услышать то, что уже есть. Решение уже точно принято, и оно там внутри. Наша задача вытащить его наружу и услышать. А для этого нужно послушать, надо время надо время, не надо бежать, не надо спешить, вот это, знаешь, тоже у меня такой момент э, вопроса большого, да, к современному вот пониманию кого, успеха, например, да, mm-hmm. надо, надо быть быстрым таким, быстрые решения, быстро принимать решения, весь такой быстрый, весь такой точный, четкий, эффективный, эффективный, конечно же, да, вот, а при этом жену явная же картинка такой белочки в колесе. Бегает белочка это в колесе, ей кажется, она так быстро и ярко принимает свои решения. Но на самом деле я абсолютно точно уверен, что нет. Потому что, знаешь, как быстрый, значит, умный, не работает. То, что школа да? учит сразу, с рождения, с точнее, с детского сада, он школа. Быстрый, значит, умный. Вот вопрос задали, ручку поднял, ответил вообще умничка. А надо подумать, надо подумать, а так ли все, вот э, однозначно. А, да. И уж точно так ли все быстро? <связанная> и может иметь смысл все-таки подумать, да? вот, поэтому я думаю, что вот это желание быть быстрым и эффективным – это явно защитная функция, это явно защита. И я вот к чему сейчас тебя веду. Но ведь когда в социум внедряется вот эта мысль, быть быстрыми и быть эффективными, то тем самым внедряется мысль уйти подальше от куколок. Mm-hmm. А если еще и куколку заменить на Барби, mm-hmm. то вообще прекрасно. Это про наш прошлый выпуск, да, о том, как искусство можно подменить развлечением, как можно интуицию подменить а логикой. Mm-hmm. аля ля логикой, не, не реальной логикой, а вот такой псевдологикой, псевдоинтеллектом таким, да. Поэтому я думаю, что э, спешить не нужно. Спокойно take your time, все время я себе говорю, take your time, Рома, да, вот, наверное, вот такие рецепты у меня, время, какие-то практики, но для меня это медитация, и в этом плане мне очень понравилось, ну, у меня как бы более мягко, там, не знаю, у Ивана Вырыпаева очень классное интервью, последнее, когда он говорит, да как он мог нормальное решение принять в то время, он же не медитировал, он так просто к он же не медитировал, а Конечно. в
0: сказке сказано. Помнишь, как там куколка говорит ей каждый раз: ложись-ка спать, Василисушка. И не печалься ни о чем. Утро вечером мудренее, а там вот утро настанет и вот разберемся. И пока Василиса ложится спать, куколка вот там делает вот эту вот невидимую работу. И если воспринимать это буквально, то какой-то вот протест. Что, это что за ерунда? Что надо, ерунда?
1: Надо, надо, надо действовать, надо действовать прямо сейчас, надо ткать ковер.
0: Да, баба-яга задала такое количество работы. И это вот как это можно из кучи грязи вытащить маковые семена? Это же капец какой-то, это же вот, ну, за год не переделать, надо срочно вот бежать эффективное что-то придумывать немедленно, да. А задача вот таким способом невыполнима абсолютно, да? она невозможна. Вот. И тогда остается парадоксальное решение: лечь спать, да, уйти в медитацию, оставить это все, да, и предоставить возможность какой-то другой своей части, вот, каким-то другим силам, эту работу выполнить. И в этом нет ничего, этого ни в коем случае нельзя воспринимать буквально как типа я просто бросил, забылся, и все, оно как-нибудь там рассосется. Это же про другое. Это же действительно про то, чтобы отказаться от э, привычного алгоритма, привычного какого-то шаблона, как к этому всему подходить, и позволить э, ну, действительно другим своим психическим силам с этим обходиться, понять, разобраться и так далее. И здесь э, хочется потянуть за второй хвостик этой ниточки психологический. Уже те, кто нас слушает не первый раз, уже, наверное, привыкли, что мы с Романом читаем книжки всякие разные, все время.
1: Бывает. Читаем книжки.
0: Читаем книжки и рассказываем потом, что мы в этих книжках.
1: Чтобы вам не читать. Мы вам расскажем. А вы потом расскажете другим, что читали.
0: Ай-яй-яй. В общем, но на самом деле, вот если хотите и правда волнующих впечатлений, то рекомендуем все-таки прочитать полностью книги, которых мы упоминаем, потому что мы упоминаем там смаковое зернышко, да, там столько еще всего. В общем, сейчас у меня книга Карла Роджерса Взгляд на психотерапию, становление человека. Карл Роджерс это психолог, психотерапевт, психиатр, в середине 20 века великий знаменитый основатель клиентоориентированного ориентированного или его еще называют человеко-центрированного подхода в психотерапии, и его еще называют гуманистическим подходом, в основе которого заложено такое на сегодняшний момент можно даже сказать, парадоксальное убеждение, что человек по природе своей, во-первых, добр и склонен к тому, чтобы уменьшать насилие, поступать хорошо, и уменьшать количество агрессии, злости и причинения вреда другим, склонен больше развиваться в сторону вот такого мирного сосуществования, и это в его природе. Да, сейчас много чего может с этим поспорить, но вот убеждение Карла Роджерса, книга, ну, один из ее материалов, по-моему, 1943 года, можно себе представить, угу. да? 43, война 56, идет угу. Война идет, Вторая мировая, вот, и можно себе очень хорошо представить, в каком мире человек находится, который вот эту теорию развивает. Вот, и что человек даже очень травмированный и очень переживший страшные события, тем не менее обладает достаточным потенциалом для того, чтобы исцелить самого себя. Угу. Вот, и это тоже такая очень парадоксальная штука, что никто, кто обладает сознанием волей, ну и ну, каким, как, каким-то хотя бы психическим... Здоровьем частичным, там, да, не совсем в психозе, да, тот обладает достаточным потенциалом для того, чтобы излечить, исцелить себя с помощью других людей и контактов, определенных, качественных контактов с другими людьми. Что нет такого вот понятия, что есть великий терапевт, который знает кучу великих техник, да, и такой вот замученный пациент он даже отменил понятие пациента в психотерапии и ввел понятие клиента. То есть личность и человека с его собственными ресурсами выдвинул выше и сделал более выпуклым. И вот этот момент, что у человека, и и у меня, и у моих студентов, и у моих клиентов, у них есть свой собственный жизненный опыт – у них есть свой опыт контактов, переживаний, мыслей, разных осознаний, который может быть востребован для принятия решений, для развития, для большей адаптации, для лучшей жизни. И этот опыт мы ни в коем случае не должны обесценивать, мы должны его ну, изо всех сил поднимать, применять и, и, и делать да, вот его доступным. И в этом плане... Самый главный такой парадокс, который сам Карл Роджерс формулирует, что когда я сам начинаю действительно понимать самого себя, ну то есть вот рассматривать весь свой опыт в совокупности и принимать самого себя во всех своих парадоксальных проявлениях да, себя как хорошего и как злого и как жадного и как испуганного и как восторженного и дальше очень длинный список на самом деле если вот мы сядем и начнем в самом деле себя вспоминать в разные моменты список огромный то тогда мне легче измениться то тогда и более того, если я воспринимаю человека рядом со мной во всей его сложности и полноте, я понимаю его и принимаю, и таким образом он изменяется, у него появляется вот этот вот потенциал к изменениям очень легким, ну г- гораздо более легким, чем если мы начнем вот это волевыми усилиями продавливать и как-то убеждать и так далее.
1: Вот смотри, еще раз, давай угу. я подсвечу да. Да, такой большой спич твой, да? Угу получается, что я, ну, я не знаю, принимая да. Машу, угу. вот принимая, просто я принимаю Машу, да, вот такая, какая она есть, и тем самым я даю Маше, да, вот этот потенциал да. для, для изменений. развития изменений. Угу. Да. да, вот это важный момент, да, то есть получается э, вот тоже э, на нашем, слушателям мысли, вот, ребят, да, угу. ну, что как часто сталкиваюсь, да, с тем, что ну, вот хочется отремонтировать другого человека, починить его. Особенно,
0: ну, если знаешь, э, чем и, кон- и в каком конечно. месте.
1: Конечно, сейчас вот дам совет, и вот, и вот все вот так надо сделать. Понимаете, а парадокс получается вообще в противоположном. Да не в нашем совете, а в том, что мы можем просто человека вот такого принять его недостатками и достоинствами, не знаю, гендером, возрастом, всего опытом. Да, весь опыт мы просто принимаем, и мы как бы искренне даем понимание, что ну, вот этот человек ценен сам по себе. И просто от этого принятия да. мы даем огромный потенциал другому человеку.
0: К изменениям, к, к движениям. Изменения. Потому что процесс человеческих отношений, здесь ключевое слово ⁇ процесс ⁇ он подвижный. В нем очень много динамики, очень много возможностей к тому, чтобы двигаться. И это движение, возможно, вот из состояния принятия. И это удивительное дело. Это тоже откликается на всяких поп-психологических площадях.
1: Хорошо прозвучало.  — Психологические попы.
0: <laughs> да. Вот, где сказано, что вот хочешь похудеть, если сначала прими и полюби себя вот такой, как это есть, вот перед зеркалом. Да как же это возможно, да невозможно, да вот все прочее. И эти вот конструкции, они, правда, способны вызвать большое раздражение, потому что, ну что вот это вот... вот mm-hmm. Как я могу себя полюбить, если вот это вот все ужасное висит на висит мне? Висит на мне, да. И здесь мне хочется привести пример из терапии вот буквально недавний из практики я конечно всю отфильтровываю личную информацию но пример очень яркий когда человек приходит э, в терапию и становится понятно что он затоплен своей травматикой что очень сильно изломано вообще вот все что касается близких взаимоотношений с людьми я говорю я как только появляется какой-то человек в моем присутствии который мне интересен я сразу же начинаю отрабатывать травму то есть мне хочется нравиться мне хочется э, вот чем-то заслужить или я очень боюсь что он меня сейчас покинет и тут же я начинаю на это все злиться потому что невыносимость отношений зависимости это называется да, вот, вот термином и это все невозможно и это каждый раз снова и снова и такое ощущение что я вообще не способен вообще не способен вот эта точка отчаяния, да? И тут этот человек отправляется в путешествие, попадает в экстремальные условия. Это на самом деле, да, с ним происходит. И не один он там, а в группе товарищей. И в этих экстремальных условиях они взаимодействуют, они друг другу помогают, поддерживают, там все нормально с этой группой, да? И они начинают действовать как организованная группа и еще как люди, которые вот они там в палатке, их там несколько человек, вот у них там спальники какие-то. И они начинают очень быстро объединяться и давать друг другу поддержку, внимание. А как ты, а что с тобой? А вот у меня тут чаек горячий, а вот мы на всех поделим т-та-та-та-та. И вдруг человек возвращается, говорит: понимаете? А ведь у меня там не было возможностей понравиться, или что-то заслужить, или что-то там еще чего-то испугаться, потому что не было для этого никаких возможностей. А было просто вот эти обстоятельства суровые, опасные для жизни. И были люди вокруг, которые проявились вот таким образом, как они проявились. И оказалось, что я получил внимание, поддержку, защиту, очень такое бережное, максимально бережное обращение. И я в ответ это тоже давал и никто никого там не травмировал, и границы говорит, не нарушал, хотя все были в одной. Там вообще вопрос про границы, он такой очень специфический в таких условиях, когда вот так вот. И получается, и получается, что теперь обесценить этот опыт невозможно, потому mm-hmm. что это было, mm-hmm. и получается, что значит, я могу быть в отношениях с другим человеком, в которых не востребовано вот это вот все понравиться, или испугаться, или там гневаться, злиться, или еще что-то там страдать. То есть невостребованные вот эти э, алгоритмы травмы может быть по-другому. Угу. И это факт, его невозможно отрицать.
1: Угу. То есть это в опыте теперь.
0: Это в опыте теперь, и это названо чудом. Ну, потому что правда, это чудо. Я думал, что это невозможно со мной никогда, а оказывается, да. Может быть, Бог есть на самом деле, говорит он. О, и здесь вот этот момент, что, ну, это были экстремальные условия, ну ладно, ну ладно, да, там это были экстремальные условия, в которых у людей меняется поведение, но все-таки, но все-таки вот проявляется вот эта штука, в которой возможны вещи необходимые, важные, классные, которых ты жаждешь и думаешь, что это нереально а ты это получаешь, и дальше уже следующий вопрос интересный, да, вот Бог тебе дал это чудо, а что ты можешь сделать сам для себя, вот чтобы это действительно создать вот mm-hmm. такие есть,
1: что, как опереться на этот опыт как да? опереться
0: на этот опыт и в реальной жизни где вот ничто не угрожает и
1: палатки быть, нет
0: палатки нет и все в общем нормально базовая безопасность в порядке но тут же наваливаются все твои значит демоны невротические а что ты можешь сделать опираясь на то что ты знаешь вот вот это Такое, мне кажется, контекст, в котором слово чудо очень уместно.
1: Mm-hmm.
0: И оно такое классное, такой маячок такой, светящийся. Чудо, которое реально произошло.
1: Красивая история. Mm-hmm. А, знаешь, у меня чуть покороче. Yeah. У меня есть э, такой тоже очень деятельный э, клиент, такой прям активнейший человек, прям прекрасный, на самом деле прекрасный человек, супер, просто умничка, mm. И у него всё время ему надо что-то действовать, mm-hmm. действовать такое, ну, Ром, ну вот, ну вот, ну что, ну что делать? И потом сам мне говорит, ну, подожди, я знаю, я знаю, ты сейчас скажешь, дай событию случиться.
0: У него уже есть внутренний Рома.
1: У него есть уже внутренний Рома, который ему скажет, дай событию случиться. И на самом деле тоже интересно, мы же, вот мне бы в тело, да, а ведь это вот понимание «дай событию случиться», оно же опять из двигательной практики. Это вот мои первые эксперименты с импровизацией. Город Амстердам, Майкл Шумахер и русский человек Рома, очень активный, движущийся, весь такой «тан-тадам». И вот Майкл, который наблюдал-наблюдал, наблюдал-наблюдал все это, а потом говорит мне так очень спокойно «дай событию случиться». Не провоцируй события. Наблюдай, оно случится. Дай ему время. Да, и вот этот момент, э, ну вот опять в пространстве, да, там те же танцовщики, они да, решили, давай там не знаю, телами что-то фигачить, да. А в этот момент они как будто не улавливают, что происходит. Столько событий, которые они не замечают, столько событий, которые они не замечают. Как это нам в себе развивать, если вы даже вот не профессиональный танцор, а вы, не знаю, человек, там, бухгалтер или там, не знаю. Это не важно, чем вы занимаетесь, на самом деле. На мой взгляд, очень важный момент – это то, как вы ходите. Вот прям реально, как вы ходите. Вот идете, наверное, по парку, и у вас надо прийти из точки А в точку Б. А может быть, надо прийти из этой точки А в точку Б, максимально понимая, что вы идете по парку. А в этом парке деревья стоят. Снежочек лежит, или может у вас травка в этот момент там растет, да, белка где-то бегает по веткам, да, а где она? Да, и вроде идешь такой, и знаете, то, что вам в детстве говорили, что ты головой крутишь по сторонам, да, или там, э, надо под ноги смотреть, да, ну, конечно же, здорово, смотри под ноги, ничего не видишь вокруг, классно же, точно не упадешь. Знаете, какие здоровские настройки, да, зато не упадешь, ничего не увидишь, жизнь, конечно, не надо видеть вокруг, зато точно не упадешь, ну, отличная установка. Ну, вы повзрослели же уже, вы же уже большая мальчик или девочка, да, ну, откройте глазки и идете, наблюдайте, потому что там происходят события, и эти события на нас влияют. Если мы по жизни просто ходим из точки А в точку Б, из точки Б в точку В, а вокруг происходит масса событий, которые мы не замечаем, то вот как раз-таки тут мы не даем чуду случиться. Мы не даем событию произойти и на нас повлиять. И опять я рассказывал про встречу, а, а, вы же не все слышали все подкасты, я уже рассказывал, ну и правда мне это очень нравится фраза, вот у Гришковца, ну прекрасная фраза, да, про то, что, ну, ну все говорят, да, надо найти, найти, вот, я не вот в танцах опять, вот просто из мира танцев, да, постоянно, looking for a dance partner, там я ищу партнера себе для танца, I'm looking for a dance partner. Такого раз такого. Раз такого ищу, я вот ищу, я... И когда люди приходят ко мне и говорят, вот я ищу партнера, я всем говорю, ну, первую мысль, убери объявление, пожалуйста. Убери объявление, не надо никого искать. И люди такие, как так, как мне партнера нужно найти, или там Тиндер какой-нибудь приложение. Да, мне надо нужно, най... замуж най... нужно пойти. Найти партнера, <смех> мне, <смех> я не знаю, там, для чего угодно, для секса, там, не знаю, для отношений, для не знаю, для чего нужно. Найти надо. Позарез. Позарез. А ведь Гришковец прекрасную вещь говорит. Он говорит, ну... Он говорит, послушайте, уважаемый, жизнь не супермаркет, а мир не магазин. Да, и вот в этом плане он говорит, что хорошего человека нельзя найти. А если даже ты нашел его, то не факт, что он хотел быть найденным.
0: Именно тобой.
1: Да, и он говорит, хорошего человека можно только встретить. И вот этот момент потрясающий. Человека можно только встретить. Да? То есть вот вот оно про чудо. да, Ты просто раз его встречаешь. Но для этого глазки надо открыть, ушки. Uh-huh. Опять-таки куколка, да, Интуицию послушать. Интуицию. Да? и Я думаю, что вот этот момент такой для меня про вот этот с одной стороны парадокс, с другой стороны вот такое что ли доверие пространству в этот момент, да? что в пространстве... <свист> есть уже многие всего вещи. И я еще тоже, у меня есть Марш в этом плане. Не помню, откуда пришло, точно откуда-то пришло эта картинка. И я эту картинку часто использую. И картинка у меня называется «Ручка с колпачком». Всегда. И я прям людям показываю эту картинку, и я говорю, понимаете, вот ручка, она с колпачком изначально. И вот, предположим, у вас есть какая-то идея, это ручка. Так вот, уже где-то точно есть колпачок, то есть уже точно где-то есть кому-то, кому это нужно. И наша задача только заключается в том, чтобы ручка с колпачком встретились. Все.
0: Иногда для этого не нужно писать объявление.
1: Не нужно, в том-то и дело. Вот мне кажется, как раз-таки объявление писать для этого точно не нужно. Да, как чебурашка с геной, да? Ищу друга. Понимаешь, да, то есть, ну... Друзья мои, ну, дайте колпачку встретиться с ручкой. Ну, это же, как вам сказать, это, не, это вот как вот утро вечером мудренее. Лягте спать. Дайте событию случиться с вами. Да? Ну, вот так, такая у меня мысль отозвалась, Маша.
0: Классно. Дайте событию случиться. Но при этом, знаешь, у меня все таки возраженница небольшое есть, потому что, ну, чтобы увеличить шансы событию случиться, да, имеет смысл хотя бы ну, как-то голос-то подавать, что я есть. Можно и в Тиндер-то исходить из серии. Но вот сверхзначимость намерения найти, вот точно, оно там не пригодится вообще ни разу, только помешает. А вот чисто как-то выйти в поле, выйти да, в сказать поле И сказать, я есть. Я Вы... ручка. Я ручка. Я есть, я, я вот е... он. Я есть, я и... вот он. И еще очень ну, как-то внутри себя тоже определить, что вот, вот а кого я хочу встретить. А как я, а что будет, если я не встречу никого, что тоже очень возможно? Да. А и, и вот как-то вот с этим побыть, да, с этими всеми вариантами, которых много. И тут мне хочется договорить такие про Василису, потому что там кроме куколки, Давай. да. Понятно, что там есть баба Игай, и это целый воплощенный архетип, что в нашем перформансе она постоянно меняла обличие, голоса, тела, поскольку там даже в тексте сказано, понимаете, а в сказках никогда не даются психологические характеристики героев, потому что нету там людей никаких. Ни в одной сказке нет людей, это все. Персонажи, герои, силы архетипы, вот. И, а тем не менее, у Бабы-Яги там амбивалентные настроения. Когда вот Василисочка всю работу выполнила, Баба-Яга, с одной стороны, обрадовалась, что ой, классно, вот работа сделана, а, с другой стороны, рассердилась, потому что некого наругать. <laughs> да? То есть Бабе-Яги тоже свойственные такие амбивалентности. амбивалентности, и это абсолютно нормально, это рифмуется с Карлом Роджерсом просто на раз потому что именно он в своей книге утверждает там, что да, человек – существо, склонное к парадоксам, амбивалентностям, одновременному существованию разных чувств, и это признак как раз развитой психики. Да. Баба-яга сердится и радуется, и там еще, еще что-нибудь подозревает, и тут же добра желает. Понятно, Но там появляется еще один очень крутой волшебный предмет. Это череп на палке. Который Василиса, причем она же не. Она вначале приходит к Бабеге и просит огня, а потом там такой разговор после всех выполненных заданий. Она там спрашивает: кто такие всадники, черный, там белый и красный. баба-яга отвечает. Потом Василиса еще кое-что хочет спросить, но потом куколка ей подсказывает: что не надо, ничего там больше спрашивать. И вообще, как-то вот вот как-то дело идет к тому, чтобы сваливать оттуда по доброму, по здорову и баба-яга ее прогоняет, говорит, пошла вон отсюда, благословенная дочка, не надо тут мне благословенных, и Василиса уходит, но баба-яга ее задерживает чуть-чуть на пороге, да? В другом варианте сказки Василиса сама берет череп на палке, в третьем варианте череп на палке на вот этом заборе разговар... начинает с ней разговаривать и говорит, возьми меня, да? ну то есть у нее в руках появляется череп с Пылающими глазницами да, на длинном шесте, который она несет потом через лес в дом, чтобы огонь снова в доме горел. И в какой-то момент, там, помнишь, ей становится страшно, она хочет его бросить. <свят> И череп с ней разговаривается, уже говорит: Не-не-не, <свят> спокуха. <свят> Идем, несем, доделываем да, доделываем дело до конца. И вот если про аналогию, да, куколка – это интуиция, то череп на палке – это что? Но это про способность очень ясно видеть. Очень ясно видеть. Это вот скорее метафора осознавания того, как все происходит. Потому что когда она заходит в свою избушку, где жила ее неродная семья, злая мачеха с дочерьми, череп за какое-то небольшое время выжигает их полностью и остаются одни угли. При этом у Василиса не было никакого злого намерения, она не пришла, да, она пришла
1: же добрая, наоборот на да. у нее там ножки да. мягенькие даже были. Да,
0: да она радовалась, радовалась что, что огонь принесла. Да. Но вот, этот вот, вот эта сила, которую она принесла с собой, она вот эту работу вот эту доделала. И понятно, что Мачиха и а, вот эти сестры это тоже не люди. А если смотреть на это языком не к ночи помянутых юнглянских аналитиков, не читайте на ночь юнгианских аналитиков, друзья. Это совет, но попомните мое слово. Вот и значит это вот как раз мачеха и сестры, это теневые стороны самого себя, когда ты смотришь на себя и понимаешь, что, ну да, есть вот во мне эта часть жадная, злая алчная, как... ревностная, ревностная ревнивая, угу. ленивая.
1: Ленивая, да, они же не хотят ничего делать. не
0: хотят делать, вот этого прям навалом, да? И который хочет другого эксплуатировать, особенно безропотного кого-то, кто точно вот на все согласен, ну, ты пусть едет, да? Ну, это есть все, вот это все есть и существует. И вот этот череп, это тот самый а, свет да? инсайта, осознания, который все это высвечивает, высвечивает, дает этому место, ну признает, что да, вот это есть. И когда ты даешь этому месту, то опять же, согласно парадоксальной логике, это перестает быть таким, таким заряженным. Да? Mm-hmm. У этого отнимается энергия. Ты понимаешь, что вот, ну да, ну да, я могу быть жадной, я могу быть ленивой, я могу быть вот такой завистливой, а что толк-то вот... Ну, как mm-hmm. мне это поможет вот сейчас вот в моей работе, да, mm-hmm. если я буду валяться на печи и ждать, пока кто-то другой за меня сделает. Я знаю, что эта часть во мне есть. Вот она лежит на печи, вот я ее подсвечу. Mm-hmm. И когда я ее подсвечиваю, понимаешь, ну, ты моя лентяечка, да, лежишь, ага. Но сейчас все-таки мы пойдем поработаем, потому что вот ну как надо все-таки пойти поработать. И вот он, этот череп, делает вот эту вот окончательную работу.
1: Слушай, пока тебя слышал, угу. вот сейчас прям слушал, да? А я понял, что ко мне явно пришел образ из кино, где ярко выражен образ Василисы. Что за кино? А я уверен, что Василиса это черная мамба. Это а. убить Билла.
0: А, ну, естественно. Это да.
1: Василиса же Абсолютно. мочит своих демонов всех. Угу. Супер архетипический фильм. Она же шла в своей бабеге помнишь, у нее был там восточный, там мастер и так далее, и тоже она преодолевала там кучу всего, и он там над ней издевался, и тра-та-та, и тоже, и он такой-то улыбается, такой глядя, там прищуривается, потом злится на нее одновременно, да, и она всему учится и учится, а потом что она получает? Меч! Она получает меч, да, то есть вот это тоже момент, вот она свой череп получила, и пошла крошить своих демонов, да. То есть, соответственно, ну если мы тоже посмотрим на все-таки убить Билла, как на более мудрое кино, чем как на сказку, да, чем просто изначально может показаться, то, конечно, Билл это, ну внутри нее, да, вот она ее мачеха, собственно, ее по сути Билл это ее мачеха. И вот как она с этим Биллом прекрасно, да, просто это же потрясающе вся эта вот есть метафорически вот это все увидеть. Угу. Да, вот тебе, пожалуйста, Василиса. Да. со своей бабой со своим черепом.
0: Угу. И действительно, вот сейчас, если на этот фильм посмотреть, как на такую универсальную историю, да, сказочный сюжет, ну, героиня там не человек. Конечно. Она, она действительно вот это вот ну, такой вот архетип.
1: Архетип, персонаж угу. такой именно, да, очень архетипический. Да, вот так, смотри, вот у меня раз, вот, просто, просто ты рассказывай, пришла uh-huh. картинка, понимаешь, uh-huh. я так думаю, ух ты, uh-huh. столько времени с Василисой работали, а вот картинка раз... Э, Сложилась. Ума и Турман пришла вот только что. Класс, да, прям вот.
0: захотелось пересмотреть, потому что в конце же она тоже там вочеловечивается.
1: Абсолютно, да, uh-huh. она же там, вот эти ее слезы, она плачет, она представляет, мама такая, вся такая душка в конце... Uh-huh. Ну, то есть очень же очень очень круто все. и этот фильм точно нельзя воспринимать прямым текстом. Разумеется, Ну, как и ну, сказку. Да, Да, как и сказку уж точно.
0: А сказка чем кончилась? Ну, если вы вдруг мучаетесь, и нету под рукой сборника сказок Афанасьева, то там такая замечательная фраза, вот именно в русском тексте. Ну, что же делать? Василиса взяла череп, закопала его у порога своего дома, и пошла в город, и стала там жить у одной старушки. И потом наткала полотна невиданного, что, опять же, ни один живой человек не в состоянии такую работу сделать. И в итоге, в общем-то, царь-батюшка о том прослышал. И что тоже немаловажно, он сам там к ней как-то там
1: пришел. Не просто пришел, а там момент есть. Это феноменальный момент Василиса причесалась, Ах, села да. у окна и стала да. ждать. Царь, блин, к ней топает там самый из дворца. Мне вот это нравится. Она просто... Знаешь, это же потрясающе. В другой версии все проще. Она пошла во дворец. Это вообще не то. Это не то. Это гениальный момент причесалась, Причесалась, ну, конечно, понимаешь, да, ну, ну, ну то есть, ну, как бы, марафетка немножечко, там мейкапа да. особо <с не надо, но причесалась, это опять символ волос, да, упорядочивания, да,
0: энергии приведения в порядок, и она
1: такая ждет,
0: ждет, очень хорошее занятие, прекрасно,
1: абсолютно, пока царь батюшка там, да тонкая, кто ему рубашечки там шьет
0: Да, да. И, в общем, вышла замуж за царя, там дальше всех прибрала, там кто там эти родственники (свят) (свят) ошивались вокруг, не прибраны. И вот стала жить-поживать. То есть героиня воцарилась, то есть достигла максимального воплощения своей природы, своей сущности. Она стала взрослой, и она все свои силы, таланты, возможности реализовала во всей полноте и целостности.
1: Ну да, тоже мы должны увидеть же все-таки, ну, как бы не просто нарратив, угу. да, что она стала чьей-то там женой, да, и присвоили очередному царю. Да. Здесь же совершенно другая история, да, именно царство как воплощенность. Да. Царство да. как
0: воплощенность, как могущество. Угу. Вот. В любом масштабе. Это может быть могущество в рамках там своего пространства. Вот, и здесь тоже такой у меня маленький эпизод из терапии про «Мне бы в тело» маленький кусочек, мы с одним клиентом делали упражнение про пространство, где я попросила его обойти свою комнату, но не просто обойти, а вот прям присмотреться, вот какие там есть уголки, а вот постоять вот в каком-то месте за шкафом, а вот заглянуть под рабочий стол. Он же никогда под рабочий стол не садился и не сидел там, например, да? Или там вот залезть как-то вот в угол кровати как-то, забраться вы с подушками там, да, или на подоконник, ну то есть исследовать свое небольшое пространство максимально возможными способами используя опять же потрясающую пластичность своего тела даже если ты не йог и не танцор ну ты можешь за дверь шкафа зайти да на корточки угу. сесть куда-то заползти а потом в процессе проснулся еще конечно детские интересы и там еще кот начал за ним там, бегать ребенок тоже тут присоединился показал ему что бывает то вообще в комнате если что вот и он исследовал огромное количество мест это его очень удивила и действительно расширила его представление о пространстве. И он говорит, ничего себе, а если вот я так представлю себе, что я захожу в какое-то незнакомое пространство, где у меня какая-то работа или переговор или еще что-то, а если бы у меня была возможность вот в нем да, залезть под стол. Говорю, Это же был бы другой исход вообще переговоров. <смех> переговоров или полежать на ковре посмотреть, как потолок выглядит, когда я лежу в или за штору спрятаться. Еще что-то. Это ведь совсем другие отношения с пространством. А потом через несколько дней его догнало очень важное осознавание про свое вообще место. Ну в данном случае там пространстве гораздо более широком вообще в своей жизни, вообще в своей, в своей семейной системе, в своих профессиональных вообще возможностях. И возникли такие вопросы, которые, ну, которые были, с одной стороны, очень болезненны, а с другой стороны, поднялась огромная энергия Потому что вот я наконец-то понял, у меня вот тут череп да, угу. с глазами. И что это было? А это было, ну, правда, опыт присутствие, значит, во-первых, в своем теле, во-вторых, в своем ближайшем пространстве, но вот с такой стороны, mm-hmm. с выходом за пределы шаблонных вот этих вот обычных рамок. Поэтому рекомендую, друзья, попробуйте упражнение. Оно вообще не требует тоже никаких особенных умений.
1: в своей комнате. Вот я, знаешь, ты знаешь, как я в зал вхожу в какое нибудь пространство, да и я там трогаю его, нюхаю его, mm-hmm. хожу, стены нюхаю mm-hmm. там, да, yeah. там притрагиваюсь ко всем, всеми частями тела, какими, возможно, к разным поверхностям, да, и прекрасно мне, понимаешь, да, и мы с этим пространством, ну, это же как Мауль, понимаешь, мы с тобой одной крови, мы должны понять, мне тут быть, mm-hmm. ты, дружище, как-то давай, давай познакомимся, да, потому что если мы просто воспринимаем, что я пришел и не знаю материал свой транслирую какой-то очень в умный, то конечно такое себе такое себе соотношение
0: да. не, не mm-hmm. очень mm-hmm. не очень да
1: mm-hmm. а вот потихонечку да размещаемся и то что этот человек да а где мое место да потому что а где мое место в этом зале да mm-hmm. вот где оно? мне надо тут быть тут или тут и от того где я буду все изменится потому что поменяется все энергия вся изменится и место ваше расположение других людей изменится да, и вот оно опять-таки, да, и, возмо- и опять это даст возможность происходить чему-то. Да, да в том за, числе. За гранью того, что да. я просто пришел потранслировать.
0: Да. Так что как-то, значит, мораль <связь> хочется вывести, что чудо может происходить, и более того, мы можем создавать условия и возможности для того, чтобы происходили какие-то чудеса в широком смысле неожиданные для нас вещи, превышающие mm-hmm. наши ожидания, вещи, которые откликаются на наши очень глубокие потребности.
1: Абсолютно. А для меня, знаешь, еще тоже важный момент – это, ну знаешь, вот все вот эти вот новогодние дела, там желания mm-hmm. люди mm-hmm. загадывают, тра та та Вот на мой взгляд это вообще, не... вот прям, ребят, вот это все глубже. Это глубже, это не какие-то там желания, понимаете. Это намного интереснее, чем ваши желания. Это возможность произойти и быть готовым, и подготовить пространство к тому, что произойдет что-то, что находится явно за рамками ваших желаний. Гораздо, может быть, глубже, шире, интересней, неожиданней. да, Поэтому давайте будем, вот это, знаешь, как в прекрасном фильме, да, Марка Захарова, «Обыкновенное чудо». Давайте, Порума, обыкновенное чудо mm-hmm. да, в свою жизнь приносить. И общаться со своими собственными куколками.
0: Mm-hmm. Да. И черепами.
1: И черепами обязательно. Ой, mm-hmm. Спасибо, Тимашенко, за этот сегодняшний разговор. Друзья, yeah. это был подкаст «Мне бы в тело». Мы, как всегда, ждем ваших откликов, комментариев, мыслей. Вопросов. По поводу, вопросов по поводу услышанного. Всем пока.
0: Всем пока. Услышимся.